0: This podcast is brought to you by .com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit .com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'une de mes craintes concernant la technologie et l'obsolescence des langues étrangères. Je pense que c'est quelque chose qui va plus ou moins disparaître et je vais vous expliquer Pourquoi Bon alors, vous n'êtes pas sans savoir que les langues étrangères, c'est quelque chose de très important pour moi. Elles sont au centre de mon travail, mais aussi de ma vie personnelle. Et en fait, je pense que euh, la technologie va bientôt mettre un terme au calvaire que ça peut être pour certains d'apprendre des langues étrangères. Parce que oui, il faut savoir que si pour des gens comme nous, euh, C'est quelque chose qui est appréciable, apprendre les langues. Ça reste néanmoins quand même quelque chose de très fastidieux, quelque chose de très compliqué, qui demande beaucoup d'investissement de temps, d'argent et beaucoup d'efforts. Et donc, il y a certaines personnes qui aiment ça, mais je pense qu'il y a quand même une grande majorité des gens qui s'obligent à apprendre des langues étrangères parce qu'ils en ont vraiment le besoin, mais pas forcément l'envie. Et justement, la technologie est là pour toujours essayer de trouver des, des, on va dire, des solutions à des problèmes de société. Et je pense que comme la majeure partie des gens trouvent que c'est un problème de devoir apprendre des langues étrangères, surtout qu'avant, bah, il fallait apprendre l'anglais mais maintenant, il faut apprendre plus de langues étrangères parce qu'apprendre l'anglais, on considère que c'est quelque chose de normal maintenant. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, eh bien, il va falloir apprendre l'anglais, mais aussi peut-être une, deux, voire trois autres langues étrangères pour pouvoir vous démarquer et avoir bah, peut-être une meilleure position dans votre travail. Donc, pour le bien de cet épisode, je vais essayer de partir du principe que l'apprentissage des langues étrangères, c'est une corvée et c'est donc un problème de notre société. Évidemment... Ce n'est pas du tout mon opinion personnelle. Vous savez que moi, je suis un grand fan des langues étrangères et c'est d'ailleurs mon, mon business qui est basé sur les langues étrangères. Donc évidemment, je ne vais pas euh, cracher sur les langues étrangères justement puisque pour moi, c'est quelque chose de très important en termes de euh, profession, mais également dans ma vie euh, personnelle. Mais pour le bien de l'épisode, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu là où je veux en venir, on part du principe que l'apprentissage des langues, c'est une corvée, c'est compliqué, personne n'a envie de faire ça. Donc, maintenant qu'on part de ce principe, qu'est-ce que la technologie peut faire pour répondre à ce problème bah En fait, justement, il y a plusieurs possibilités et je pense on parle d'un futur assez proche. Vraiment, je pense que dans euh, peut-être 10-15 ans maximum, on aura déjà répondu à ce problème et ça marchera plutôt bien. Et je pense que malheureusement pour moi et pour beaucoup d'autres, eh l'apprentissage des langues va plus ou moins disparaître. Alors, je vais quand même faire une deuxième partie à la fin de l'épisode pour vous donner mes raisons pour lesquelles il faudra quand même continuer euh, les méthodes un peu plus euh, traditionnelles, donc actuelles, on va dire, pour apprendre les langues et ne pas se euh, fier uniquement à la technologie qui peut toujours un petit peu, on va dire, nous laisser tomber euh, dans les moments les plus, euh, les plus difficiles, dans les moments où on a le plus besoin de la technologie. Donc, on va essayer déjà de voir un petit peu, bah, moi, mes hypothèses, comment la technologie va euh, bah, justement répondre à ce problème. Et ensuite, je vous dis, je vous ferai une petite liste, en fait, des raisons pour lesquelles, euh, moi, je pense que ce ne sera quand même pas parfait. Alors, premièrement, je pense qu'il faut s'intéresser à Google Traduction. Vous savez, il y a, il y a de ça quelques années, quand euh, Google a lancé son service de traduction, eh bien, en fait, les gens, on les entendait. Hein. Moi, j'entendais beaucoup de personnes autour de moi qui disait ⁇ Ok, mais attention à l'utilisation de Google Traduction, parce que c'est vraiment des traductions très approximatives, c'est pas hyper bien fait, enfin bref, ça ne marche pas super bien. ⁇ Et c'est vrai que moi, à l'époque, je me rappelle que euh, quand j'étais justement bah, à l'université, euh, je faisais des études de, de philologie anglaise, et j'avais bah, beaucoup d'heures de traduction. Et donc, je me rappelle qu'à l'époque, c'était pour nous impossible d'utiliser Google Traduction pour nous aider parce que vraiment, c'était n'était euh, pas du tout au point, ça fonctionnait pas super bien. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas, pas top, quoi, on va dire. Mais maintenant, je peux vous dire que si vous ne l'utilisez pas, bah, je vous conseille d'aller voir, ne serait-ce que par curiosité parce que honnêtement c'est bluffant. Vraiment, ça marche extrêmement bien, surtout si vous traduisez des textes qui sont assez longs parce que ça permet à l'algorithme, justement, d'avoir plus de contexte et de savoir précisément comment traduire certaines expressions Etc. Donc franchement, c'est la première chose qui m'épate, c'est qu'on voit vraiment l'évolution ici de l'intelligence artificielle qui est capable en fait, maintenant de déduire selon le contexte du texte eh bien, comment traduire un verbe par une traduction ou une autre. Vous savez que des fois, selon une langue à l'autre, eh la, le contexte change complètement la traduction, en fait, le sens de la phrase. Et franchement, Google Traduction fait un travail vraiment très 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 bon euh, et pour avoir travaillé comme traducteur, euh, dans certains cas, eh ben, je peux vous dire que euh, Google Traduction, c'est un atout essentiel. Vraiment, euh, moi, je pense maintenant, je ne je, je sais pas exactement, mais je sais que tous les, euh, toutes les personnes que je connais qui sont devenues euh, traducteurs et traductrices, eh bien, tout le monde utilise Google Translate parce que euh, ça, ça aide énormément déjà à avoir une, une vague idée du texte. Et après, il suffit en fait, de recorriger, on va dire, les certaines erreurs, on va dire, du bah, du programme, enfin, de, de l'intelligence artificielle. Mais en gros, ça vous donne une traduction en quelques secondes, alors qu'à l'époque, eh il nous fallait des heures et des heures pour traduire euh, des textes. Maintenant, je pense que tout le monde travaille comme ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, les, les collègues, euh, enfin, en tout cas, mes amis euh, qui ont fait euh, des études comme les miennes et qui sont devenus traducteurs, eh bien, ils utilisent ça et ça les aide énormément. C'est un gain de temps euh, incroyable. Alors, évidemment, pour le moment, ce n'est pas assez précis pour se fier totalement à, à, la, à Google Traduction, mais je pense que ça va de, le devenir. Et pour le moment, en fait, ça, ça permet bah, aux traducteurs de euh, simplement, on va dire, euh, revérifier le texte, le retravailler, l'améliorer, le corriger, etc. Mais vous avez déjà une traduction qui est toute faite et qui est plutôt pas mal. Franchement, c est, c est, c est, c est, encore une fois, c'est très bluffant. Et ça fait peur parce que je me dis, waouh, les, les traducteurs, bientôt... Euh, ça va disparaître. C'est un travail qui, je pense, va disparaître parce que hum, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit, euh, parce que moi, je trouve ça cool en même temps, hein, l'idée de la technologie. Euh, je pense que la machine est beaucoup plus performante que l'humain pour euh, la traduction. Et ce n'est pas encore parfait, mais le jour où ça va le devenir, bah, bye bye les traducteurs, vraiment. Je pense qu'il euh, va falloir penser à se reconvertir parce que malheureusement... Euh, pas, euh, je ne vois pas vraiment l'avenir très très loin, on va dire, pour ce métier. Il n'y a qu'à voir maintenant ce qu'ils sont capables de faire avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, la machine est capable, de, par exemple, euh, d'écouter et de s'inspirer, on va dire. Enfin, je ne sais pas si la machine, l'intelligence artificielle peut s'inspirer, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, va écouter, par exemple, tous les, toutes les chansons d'un artiste et après, elle va être capable de créer une chanson. Donc, tout ça, c'est fait par l'intelligence artificielle. Et en vrai, j'ai entendu des tests, j'ai vu des vidéos là-dessus. Et franchement, c'est des musiques qui ressemblent. On a l'impression qu'effectivement, c'est cet artiste qui a créé cette nouvelle musique. Parce que, euh, si vous voulez, la machine a compris vraiment le la signature de l'artiste, le, le style de musique, etc. Et maintenant, c'est vraiment bluffant, je vous dis. C'est quelque chose, on a l'impression que ça a été vraiment fait dans un studio, etc. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh, J'avais vu aussi, pareil, euh, ce genre de choses avec, par exemple, des images. Donc, c'était des, euh, des images complètement faites en 3D. Et en vrai, on a l'impression que c'est des photographies. Et en fait, c'est des personnes qui n'existent pas. Donc, en fait, c'est des têtes de personnes humaines euh, mais qui n'existent pas dans la vraie vie, en fait. C'est des combinaisons, on va dire, de, euh, bah, de différents types d'yeux, de bouche, de nez, etc. Et en fait, l'intelligence artificielle est capable de créer des personnes qui n'existent pas. Et c'est vraiment incroyable. Donc, vous voyez juste, si la machine est capable de faire tout ça, pour une histoire de traduction, vraiment, ça devrait être beaucoup plus simple. Donc, je pense que, euh, par exemple, si on donne à la machine... Euh, tous les livres de euh, Balzac, eh bien, je suis sûr qu'une machine sera capable d'écrire un roman et on aura l'impression que c'est le style de Balzac. Alors après, peut-être que euh, évidemment ce ne sera pas un best-seller, mais dans l'idée, je pense que c'est vraiment faisable. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de métiers comme ça qui vont, euh, qui vont souffrir de la technologie. Alors le deuxième point que je veux aborder et on reste avec Google, euh, je ne sais pas si vous le savez mais moi je suis assez fan de, de Google et j'ai euh, par exemple j'ai la maison en fait qui est connectée avec Google donc j'ai les assistants Google chez moi avec le, le Nest Hub, le, le Nest Mini et tout ça, euh, euh, pourquoi je dis le Nest, le, le Hub et le, le Google Mini euh, et donc en fait euh, des fois je l'utilise pour justement la fonction d'interprète, c'est-à-dire que quand il y a... Euh, par exemple, ça m'arrive d'avoir des, des étudiants japonais. Bon, ben bah moi, il se trouve que je ne parle pas japonais, pas encore, peut-être un jour. Eh bien, euh, quand je vois, par exemple, que j'explique un terme, un mot euh, en anglais ou en français et que je vois que la personne ne comprend pas, eh bien, dans ces cas-là, je demande à Google de devenir mon interprète japonais et donc, je vais lui parler directement en anglais et Google va traduire automatiquement en japonais vocalement. Et franchement... Ça marche super bien. Alors, encore une fois, pour le moment, ce n'est pas parfait, euh, mais j'imagine que plus tard, peut-être que euh, l'intelligence artificielle sera capable d'imiter même votre voix, par exemple. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. Plutôt que d'avoir une voix robotisée de Google, bah, peut-être que ce sera exactement votre voix avec vos mêmes intonations, etc., et en plus de ça, bah, évidemment, le texte, enfin la traduction sera peut-être plus naturelle avec une incorporation peut-être euh, bah, de, euh, de vos mimiques du langage, on va dire. Donc, euh, par exemple, les bégaiements, les répétitions, les erreurs aussi, l'intonation, etc. Je pense que la machine va apprendre à vous copier vraiment parfaitement et petit à petit, ça va être justement euh, bah, tellement bien, tellement mieux qu'un interprète. Donc là, encore une fois, je parlais des traducteurs avant mais les interprètes, ce sera pareil. Je pense que les interprètes, un... malheureusement, c'est encore un métier qui va disparaître. Parce que imaginez quand il y a une conférence et qu'il y a les interprètes qui travaillent. C'est un travail qui est très, très dur. Et il y a quand même des erreurs parce qu'évidemment, l'homme n'est pas une machine. Et donc, il y a des erreurs. Il y a, il y a vraiment des, 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 des complexités dans le monde de l'interprétation. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et au final, maintenant, bah, vous dites à Google de devenir votre, votre interprète il va faire le travail vraiment euh, peut-être pas encore aussi bien que vous, mais euh, on n'en est pas loin. Quoi. On n'en est pas loin et je pense que bientôt, ce sera même mieux en fait. Et sans effort, automatique, aucune, euh, aucune attente, on va dire, entre euh, ce que vous dites et la traduction. Quoi. Je pense que euh, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et donc là, si on va encore plus loin, mon troisième point, en fait, il est inspiré du jeu vidéo euh, Cyberpunk 2077. En fait, dans Cyberpunk 2077 qui est un jeu, d'ailleurs, que je vous conseille parce qu'au niveau de notre société, en fait, c'est un jeu qui fait réfléchir et, en fait, c'est une vision du futur qui est assez probable, dans certains points, en tout cas. Et, en fait, il y a une technologie dans ce jeu qui nous permet, en fait, d'avoir... Eh bien, en fait, euh, un corps qui est de plus en plus bionique et de moins en moins humain, et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. Hein. On voit déjà euh, des impressions 3D pour certains organes, pour des transplantations. On voit aussi des, euh, des mains robotiques, on voit des prothèses, on voit beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va aller dans cette direction-là. Je pense que l'humain va devenir de plus en plus bionique. Et donc, avec cette évolution, eh bien, on a une technologie dans le jeu qui nous permet d'avoir comme une, une puce électronique finalement dans notre cerveau qui va en fait traduire automatiquement la langue d'une personne. Donc par exemple, si euh, j'ai cette puce électronique dans mon cerveau, que je vais en Chine, je ne parle pas du tout chinois, mais par exemple, une personne va me parler en chinois, et moi dans ma tête, en fait je vais directement entendre la traduction en temps réel de ce que me dit la personne. Et moi, ça va me permettre, si la personne possède la même technologie que moi, eh bien, de répondre en français par exemple ou en anglais et en fait, euh, cette personne va directement comprendre en chinois. Donc, ça va être vraiment de l'interprétation la... bah, euh, automatique dans votre cerveau euh, et ça me semble incroyable. Ça me semble incroyable, mais plausible. Plausible parce que vraiment, je pense que on n'en est pas loin. En fait, le... le futur des assistants par exemple comme Google, comme Alexa, etc. ou comme Siri... Et eh bien, en fait, je pense que la prochaine étape, c'est de ne plus avoir d'appareil physique, mais que ce soit directement intégré à nous, en fait. On aura un, un assistant, en fait, euh, euh, technologique personnel, intégré euh, dans notre corps, je ne sais pas euh, comment, hein, mais d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est ça l'évolution, finalement. Je pense qu'on pourra communiquer avec un, un assistant euh, virtuel euh, directement à l'intérieur de notre tête. Je, je pense vraiment qu'on aura la possibilité de faire ça. On aura, euh, bien sûr, beaucoup de choses qui vont autour de ça. Mais pour cet épisode de podcast, je veux me centrer uniquement sur le langage, les langues, etc. Et donc, je pense que ça, dans un futur, évidemment, plus lointain, hein, c'est pour ça que je gardais euh, ce, ce dernier point pour la fin. Mais je pense que dans un futur un peu plus loin, mais pas si loin que ça quand même, bah, ce sera la prochaine étape. Bon, avant de passer à la deuxième partie de l'épisode dans laquelle je vais essayer de vous dire bah, pourquoi je pense que ça restera quand même important peut-être pour certains de continuer à apprendre d'une manière plus euh, normale, on va dire, plus actuelle, plus traditionnelle. Je vais euh, m'arrêter ici quand même pour vous parler de deux, trois choses que j'ai mentionnées en, en termes de vocabulaire, hein, tout simplement, donc en termes de grammaire. Euh, déjà, j'ai euh, mentionné euh, l'expression « c'est bluffant ». Donc, quand on dit « c'est bluffant », en fait, ça veut dire que c'est impressionnant. C'est quelque chose qui nous surprend positivement. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le terme « obsolescence ». Donc, l'obsolescence ou quelque chose qui est obsolète, c'est quelque chose qui n'a plus d'utilité, qui est complètement dépassé et qui, euh, bah, maintenant, ne sert plus à rien, tout simplement. Ensuite, je voulais clarifier une chose parce que je me suis rendu compte que j'ai bégayé deux fois en disant le terme « interprète ». Et en fait, j'ai dit « interprètre », mais c'est pas « interprètre », c'est « interprète ». Et donc, quelle est la différence entre un traducteur et un interprète bah, Le traducteur va faire de la traduction écrite et l'interprète va faire de la traduction orale. Bon alors, passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode et je voudrais justement bah, parler un petit peu des limitations justement de la technologie ou en tout cas ce qui, pour moi, fait que la technologie n'est pas non plus euh, la solution à tout, on va dire. Donc, je vais vous dire un petit peu, moi, mon ressenti et ce que je pense vraiment euh, bah, de l'évolution, on va dire, de l'apprentissage des langues et pourquoi, personnellement, je, ne préf je préfère ne pas, euh, on va dire, bien euh, complètement dépendre de la technologie en général. Pas seulement pour les langues, mais je vais faire un peu le parallèle avec ça. Alors déjà, je pense que c'est important de voir un petit peu comment on considère l'apprentissage des langues. Tout ce que j'ai dit dans la première partie en fait c'est des avancées technologiques qui vont être spécialement utiles pour des gens en fait qui veulent apprendre des langues pour des, ra des raisons diverses hein, mais souvent parce que c'est utile notamment dans leur vie professionnelle mais c'est des gens qui font ça en fait un petit peu par obligation ils se sentent obligés de le faire mais ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre une langue c'est pas quelque chose qui les intéresse on va dire d'un point de vue, on va dire, bah, social, émotionnel, etc. C'est des gens, en fait, qui font ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix et ils savent que ça va être un atout, un outil, on va dire, qui va leur permettre, on va dire, d'avoir plus d'opportunités dans leur vie, notamment professionnelle, mais dans certains cas, peut-être aussi personnelle. Mais en tout cas, ils n'ont pas vraiment un intérêt de base pour une culture, un pays, etc. Et donc, pour ces gens-là... Et ben franchement, la technologie, ça va être vraiment super parce qu'ils vont pouvoir apprendre ça d'une manière plus simple, plus euh, automatique, plus mécanique. Ils vont pouvoir utiliser des langues sans vraiment les apprendre et ce sera vraiment très bien pour eux. Mais par contre, pour des personnes qui, comme moi, sont à la base passionnées d'un pays et d'une culture, peut-être d'une histoire, euh, de beaucoup de choses, en fait, hein, de, des traditions d'un pays, eh bien, l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas uniquement la langue. C'est aussi, en fait, pouvoir être plus proche de la population, des gens, euh, apprendre un petit peu bah, de leur culture, de leur tradition, pouvoir se faire des amis, euh, développer des relations plus émotionnelles, plus sociales. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, la technologie, si vous voulez, ça va remplir vraiment une seule partie du contrat. Vous allez pouvoir avoir la partie technique, on va dire, donc euh, l'outil de la langue, les mots, mais on ne va pas avoir ce sentiment, on va dire, derrière, euh, émotionnel et vraiment euh, puissant qui vont faire que peut-être, eh bien, vous allez, euh, on va dire, changer comme personne, comme au niveau de votre mentalité, votre façon de voir les choses et de découvrir d'autres cultures et d'autres pays et d'autres personnes. Ensuite, je pense aussi que le problème, c'est que les gens, en général, sont de plus en plus assistés et feignants. En fait, la technologie, et encore une fois, moi, j'en suis fan, je suis fan de, de tout ce qui est avancé technologique, mais c'est vrai que je trouve qu'on est de moins en moins, on va dire, créatif, on, on cherche de moins en moins à euh, trouver des solutions à des problèmes par nous-mêmes. À chaque fois qu'on a une, une question, un doute euh, ou quelque chose à faire, on se dirige de plus en plus bah, vers Internet, vers Google. En plus, maintenant, avec les assistants vocaux, c'est encore plus simple. On fait tout à l'oral. Donc, on, on essaye moins les choses. On essaye moins de faire les choses par nous-mêmes. Il y a qu'à voir déjà les mathématiques. Bon, bah, je pense que plus personne ne fait justement des efforts de calcul mental, euh, puisque maintenant, tout le monde utilise une calculatrice sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Et donc, bah, plus personne ne fait vraiment l'effort de chercher des solutions euh, à nos problèmes. Et en fait, l'apprentissage des langues, ça a été prouvé déjà euh, par plusieurs études scientifiques euh, qui, que c'est quelque chose vraiment qui est très important pour notre cerveau. C'est quelque chose qui peut même prévenir certaines maladies mentales comme, eh bien, Alzheimer ou la démence. Et c'est des choses qui vont être très, très bonnes pour euh, stimuler, on va dire, notre santé mentale, l'apprentissage des langues. C'est un excellent exercice pour conserver, on va dire, notre jeunesse et notre plasticité au niveau cérébral. Et donc, c'est quelque chose qui serait dommage de perdre. C'est une pratique, en plus, qui n'est pas comme, par exemple, un, un sport physique. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut apprendre une langue à la maison euh, à n'importe quel âge. Alors, évidemment, il va y avoir des problèmes euh, selon l'âge que vous avez qui vont être différents. Il euh, y a des étapes dans la vie, des étapes on va dire de notre cerveau euh, qui sont euh, meilleures, par exemple quand on est jeune pour l'apprentissage des langues. Mais cela dit il n'y a pas d'âge, c'est à dire que quelqu'un qui a 70 ans, 80, 80 ans, eh ben, c'est une personne qui potentiellement va pouvoir apprendre une langue étrangère et ça va euh, faire beaucoup de bien on va dire à sa santé mentale. et donc ça, ce serait vraiment dommage de passer à, à un mode, justement, « Bah Ok, j'ai envie d'apprendre le japonais, bah, j'ai juste à, comme sur un ordinateur, on va dire, brancher une petite puce électronique et je parle japonais. » Ce serait vraiment dommage d'enlever cet effort mental qui nous fait beaucoup de bien au niveau physique et au niveau de notre santé. Et enfin, le dernier point dont je veux parler, et c'est sûrement le plus important, et ça va me permettre de faire, en fait, une transition sur un sujet dont je veux parler dans un futur épisode, mais je vais vous en parler déjà un petit peu ici, je vous fais une introduction au sujet. Et en fait, c'est la dépendance à la technologie. Il s'agit de la dépendance à ça. En fait, euh, je pense que maintenant, le gros problème de la technologie, c'est que à la base, c'est un outil qui peut nous servir, qui peut nous aider dans notre quotidien, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. C'est très bien. Je trouve ça vraiment excellent. Maintenant, on arrive à un stade où la technologie est si avancée que les gens deviennent dépendants de la technologie. Et moi, personnellement, je suis intéressé dans tout ce qui est un petit peu survivalisme. Euh, j'aime bien, on va dire, penser que si un jour, la société s'arrête... Je ne suis pas du tout pessimiste, hein, mais je pense que si un jour, il y a un problème dans le monde et que la société s'arrête, j'aime savoir que j'ai développé, j'ai appris, j'ai acquis des compétences qui me permettent de survivre dans des milieux plus naturels, plus simples, plus rustiques, etc. Et donc, la technologie, pour moi... C'est un gros problème quand ça devient une dépendance. Parce que comme je le disais, bon, avant c'était pour les maths, c'est, on va dire, un peu moins grave parce que je pense que la plupart des personnes peuvent revenir aux, aux choses, on va dire, un peu basiques des mathématiques et euh, se réadapter, on va dire, s'il n'y a plus de calculatrice. Mais je vois que, par exemple, l'autre jour, je regardais... Euh, une émission euh, du, euh, du récap sur la chaîne Le Stream, c'est euh, une chaîne Twitch et, et YouTube dont, dont je parle beaucoup et que je recommande à, tout, à tous ceux qui veulent pratiquer euh, leur français à un niveau élevé évidemment. Et en fait, il y a une personne, euh, une animatrice sur le plateau euh, qui euh, parlait de ça et qui disait, bah en fait, à Paris, dans un, enfin dans trois quartiers de Paris, en fait, il y a eu une coupure d'électricité. Et donc, qui dit plus d'électricité, dit plus d'internet, plus rien en fait. Et on se rend compte que bah effectivement, maintenant, euh, on, on est très dépendant de l'électricité. Et donc, en fait, cette personne disait que bah, quand ça s'arrête, on ne sait plus quoi faire, on est complètement perdu, on n'a plus du tout un, un accès, on va dire, au système de communication, on n'a plus Internet, on est coupé du monde, etc., etc. Et donc, en fait, encore une fois, moi, j'aime bien l'idée de... Euh, la technologie, ça m'aide, ça me permet aussi de me divertir, mais si du jour au lendemain, la technologie s'arrête... J'aime bien, en fait, être capable, déjà, de survivre, mais aussi de continuer à me divertir, ne pas avoir cette sensation, justement, d'être complètement coupé du monde, de ne plus savoir quoi faire, de paniquer, etc. Ça, c'est quelque chose que je m'interdis, on va dire, de, de subir. Voilà, je n'ai pas du tout envie d'avoir cette sensation-là. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, j'aime apprendre des, des, des compétences, comme, par exemple, eh l'agriculture, l'entretien d'un jardin, d'un potager, euh, faire, euh, faire, grandir des, fin, faire pousser des, des légumes, des fruits. La cuisine, c'est des compétences qui pour moi sont très importantes aussi. Pouvoir cuisiner même en pleine nature, faire un feu, ce genre de choses. Et donc, pour moi, la technologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est très bien tout ça, cette idée de euh, peut-être dans le futur, on sera un peu plus bionique, on aura des puces électroniques qui pourront euh, nous permettre d'apprendre, en tout cas de communiquer dans des langues qu'on ne connaît pas. Mais imaginez que ces pièces de technologie, au d'un moment, elles ne fonctionnent plus, vous voyez Et que vous retourniez à un état complètement humain, eh ben voilà, quelqu'un qui n'a jamais fait l'effort d'apprendre une langue vraiment comme on le fait actuellement, bah, le jour où toute la technologie s'arrête, ils seront complètement bloqués. Ils ne pourront plus le faire. Alors que moi, je me dis que, OK, si on arrive à ce stade de technologie, peut-être que j'en profiterai parce que je trouve ça cool, mais je continuerai à développer et apprendre mes langues de la manière dont je le fais actuellement parce que je me dis « Ok, si un jour ça s'arrête, eh bien j'aurais quand même euh, juste euh, besoin de mon cerveau actuel, voilà, euh, normal, pour pouvoir communiquer bah, en anglais, en espagnol, etc. » Et c'est des choses que je pense qui sont très importantes pour déjà notre santé, mais également pour notre survie. Parce que la technologie, c'est bien beau, mais il y a toujours des problèmes de technologie. Il y a des moments, même encore maintenant, en 2021, presque 2022, où il y a des coupures d'électricité, où il y a des bugs, par exemple, concernant un téléphone, concernant un ordinateur. Il y a des problèmes. Et c'est des choses, pour le moment, qui ne sont pas assez stables pour moi. Et ça, ça me fait un peu peur. Euh, être dépendant de quelque chose qui n'est pas complètement stable et qui nécessite de l'énergie, qui nécessite des mises à jour, etc. etc. Euh, pareil, il y a aussi ce problème du piratage. Imaginez, on devient bionique, on a un mini-ordinateur, euh, mini on va dire, dans notre cerveau, bah, qu'est-ce qui empêche certains hackers justement de venir eh s'introduire dans, dans, dans notre cerveau, dans notre corps, en fait, et euh, bah, nous pirater, euh, nous installer des virus, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est un petit peu, voilà, je suis euh, un peu partagé par l'idée de la technologie. À la fois, j'adore ça, et je pense que c'est un outil formidable, mais il ne faut pas en être dépendant. Il faut faire attention à conserver ça comme des outils qui sont utiles, mais des choses dont on peut se passer parce que c'est là en fait le gros problème. Et je pense qu'on est un peu vers cette transition en ce moment de c'est un outil à c'est une dépendance. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc pour conclure un petit peu cet épisode, eh bien, je rappelle quelques points, on va dire, fondamentaux, euh, notamment sur la technologie. Euh, premièrement, la technologie, il faut savoir que je suis assez fan de ça. C'est extrêmement utile dans notre société, à, pour, à bien des niveaux en fait, hein, sur plein de points, notamment la médecine, etc. Mais maintenant, je pense que c'est important de faire la différence entre quelque chose qui est utile, euh, qui va nous aider dans notre quotidien et dans notre société, quelque chose qui est considéré comme un outil très puissant et quelque chose qui euh, est une nécessité. La technologie, je pense que c'est bien à partir du moment où on n'en est pas trop dépendant. Je pense que c'est vraiment important d'apprendre à euh, se servir, on va dire, de ce qui nous entoure dans le milieu un peu plus naturel pour faire des tâches du quotidien. Par exemple, cuisiner, et ça c'est quelque chose vraiment dont je, je parlerai dans d'autres épisodes, mais par exemple, vous savez, cette, cette tendance à avoir maintenant beaucoup d'appareils technologiques, électroniques dans notre cuisine, comme les thermomix, etc., bon, c'est très bien dans notre société au quotidien, mais au final, le jour où vous avez uniquement un couteau, une planche à découper et une poêle, bah comment vous faites pour cuisiner si vous ne savez pas euh, vous servir de ces choses-là, des choses un peu plus rudimentaires, on va dire Eh bien, vous êtes un peu perdu sans vos appareils technologiques. Moi, c'est des choses, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse énormément euh, d'apprendre des compétences et de me sentir capable... Bah justement de me passer de tout ce qui est technologique. Peut-être que c'est un peu bizarre, peut-être que vous allez dire que je suis un peu ridicule, mais j'aime en fait avoir cette sensation de me dire, bah voilà, si je suis tout seul, dans la nature, pas d'électricité, pas d'appareil euh, technologique ou électronique, bah c'est pas un problème, je suis capable de faire des choses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ne pas être, euh, eh bien, assisté, parce que je pense que d'un point de vue... Euh, enfin pas psychologique mais en tout cas euh, mental on va dire et, et au niveau de notre intelligence tout simplement et eh bien on est de plus en plus assisté pardon, et je pense que c'est quelque chose de mauvais puisqu'on n'est plus capable eh euh, d'utiliser notre cerveau pour être créatif, pour euh, inventer des choses euh, construire des choses etc notamment tout ce qui est manuel je pense que c'est des choses très importantes à apprendre voilà. En tout cas, dites-moi un petit peu euh, ce que vous avez pensé de mes opinions. Ça m'intéresse parce que peut-être que euh, bah, vous allez dire que vous êtes complètement à l'opposé, en fait, de ce que moi, je, je pense. Hein, et il n'y a aucun problème avec ça. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, faites-le-moi savoir sur euh, Instagram, sur, euh, bah, par email par exemple, si vous préférez. Euh, N'hésitez pas à laisser, justement, des reviews aussi sur les plateformes que vous utilisez pour écouter le podcast, surtout sur Apple Podcast. Ce serait vraiment super. Euh, et donc euh, voilà nous on se retrouve dans un prochain épisode et je vous parlerai certainement justement du concept de survivalisme, pourquoi j'aime ça qu'est-ce que j'aime apprendre comme compétence justement au quotidien pour me sentir un peu plus efficace même sans technologie voilà, en tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans un prochain épisode salut à tous